0: 大
1: 家好，我们是枪狼画坛，是我是柳苏，我是 Tina， 然后这一次其实说起来又是我夹带私货的一期节目，呃，这一次是我想要分享一下我在大学参加的一个支教学生社团，叫做福佳，然后目前是由香港大学跟香港中文大学的同学一起在参与这个社团活动，呃，这一次我们邀请到了一些社团伙伴。然后还有以前在这个社团活动过的学姐们作为嘉宾回来分享我们大家一起在这个支教社团里面的经历。呃，首先请大家先介绍一下自己吧
2: 。哎，大家好，我叫 Louis， 然后我是香港大学一五届学经济金融专业，呃，然后是一六到一七年的时候在福家这个社团里面
0: 。嗯，大家好，我是小天，我也是香港大学一五届的同学。嗯，我现在是留在港大做一个 PhD 的工作。我是在一五年到一七年在福家有工作了两年的时间
3: 。嗯，大家好，我是张天正，来自中大，然后今年大二，很高兴就过来和大家分享一下我们去年出队的经历，然后也想和大家讨论一下今年在疫情的情况下我们该。如何出队
0: ？好震惊,<笑>震惊啊！柳
1: 苏震惊啊！没有
0: ，我介绍一下福家这个组织吧，请天正介绍吧，<好>对<以>我
3: 们现任职位。好的，我来介绍一下福家这个社团呢，其实是由港大和港中文两个学校共同创办的一个学生公益组织，然后在二零一二年是在香港政府注册，然后我们现在目前社团呢主要关注的是中国的。弱势儿童群体，包括贫困儿童、流动儿童以及福贫子女等等。然后，福家这个社团的含义呢？福就代表着帮助和扶持，家就代表着出生的芦苇。然后，孩子们就像出生的芦苇一样有活力、朝气。然后，我们就希望能够帮助这些孩子去更好的成长。这大概就是附加的情况
1: 。还居然还是在香港政府有注册的一个 NGO 组织、啊。对对对，一二年注册的。哦、是,是因,为
0: 因为拿到一个政府注册的话，会便于我们在两所大学得到方顶。哦、而且如果在香港本地开展一些公益活动的话，这样子才比较合法。嗯
2: 对，包括在内地来讲的话，之前我们也是出队的时候会跟内地的一些当地的教育局的还有政府机构、嗯、呃密切的联系。那你在香港有注册的话，其实会更合理合法的一种方式去做的。然后就是为什么比较震惊呢？因为其实我觉得福家做的东西其实跟别的公益组织是挺不一样的。就大家听的比较多，可能是关于留留守儿童啊、山区的一些孩子，像我们武汉的项目，其实它是针对一些。进城务工的这些农民工，然后他们的子女，其实他是在城市里面，但是又是很被边缘化的一批人。包括像是在广广州，当时去广州项目的时候，其实也是叫做服刑子女的，呃，服刑人员的子女，也就是说，他们的父母可能会在监狱里面没有办法很好照顾到自己的小孩，但这些小孩其实，在他们的学校里面，其实是就是受到一定的歧视的。那我们怎么样能够在心理上面啊，包括说是他们自己的教育上面，能够去。有一定的帮助，所以其实跟别的公益组织还是挺不一样的，会关注到更多就是社会边缘性的一些一些人群
0: ，就是边缘吧，就是城市的边缘。对。嗯，我很好奇你刚刚说的服刑子女的教育方式，能详细介绍一下吗
2: ？我觉得小天应该会更清楚一些，因为当时你有去广州出队吧，对吧？
0: 对，其实广州的话是一个试探性的来做吧。我们当时是在广州的一个算是城中村吧，就是挺偏僻的一个地方。然后他们的父母都是一些比较算是比较底层吧，就是一些进城务工人员。然后呢，其中就有一些孩子，我们发现他们是就是有父母在服刑的这种情况。所以在发现了这个问题以后，我们就单独把这些 case 拿出来做了一个分析。后来我们就认为说，我们能不能进一步去密切的关注到真的在服刑的这个群体？所以后来在云南也就真的开了一个专门针对服刑人员子女的这样一个项目。嗯、对，应该是在你的前一年。哦，嗯，他们可是，可是他们是分散在各个班级的各个角落。所以，我们不会说明面上来说这个项目是这样的，但我们跟学校沟通的时候会说，可能我们，嗯、呃，会特别关注这样的孩子，会把一个优先权给这样的一个孩子。但明面上，我们只会说是一个哎、啊、一个务工人员的子女啊，怎么样？所以，可能这个中间也有一些是，就是服刑人员的子女，有一些补是。
2: 嗯，<对>那你们去这些
0: 学校去提供是怎么样的一个服务呢？
2: 当时我们是用了 few trip 的一种形式，然后分组去不同的地方。当时我忘记是去去过。
0: 对，在广州我们是一个五天的 trip，、嗯、然后其中有去两间博物馆，然后去了一个艺术工坊，然后去了一个城郊农场。然后最后一天是像做了一个汇报演出这样的形式
1: 。带队的时候有孩子的就是学校老师辅助你们一一起去参与这个活动吗？你你们在那个活动策划的过程当中有什么这个方面遇到的难题吗？
0: 其实我是线上线下都有体验过吧。就是线上那一次呢，是早在二零一六年的夏天。当时武汉我们是完全按线下来准备的，但是那一年武汉是洪水，哦哦，所以就搞到非常严重。然后他们，我们当时在新州嘛，他那个社区就不让小孩子再聚集了，因为那个地势怕有什么危险嘛。而且我们志愿者当时分散在全国各地，像这样过去，其实大家都有交通的风险。所以我们就临时在这个知道极端天气的情况下，我们就临时转场线上。我们就把所有的课程打包做了一个线上的模式，然后请老师去实际的 deliver 给这些同学。然后这个过程中呢，其实因为是第一次尝试线上，我们就觉得其实互动是不够的。嗯。然后其实志愿者的很多努力也白费了吧？当时觉得非常可惜，因为我们是计划的一个夏令营的形式嘛，最后就完全变成了一个讲授课程的形式。所以当时是这样的一个情况。至于在广州的那个夏令营呢，我们是最初寄希望于老师肯帮我们，但是他们的老师也比较忙吧，他们也不愿意去带小孩子出门。所以我们临时就是都到那边以后，我们临时又过去了四个志愿者，就是帮忙去带小孩。老师只会帮我们把小孩就是送到车上，他们就再也不管了。嗯、然后我们要负责把他们带出去一天，嗯、然后再
1: 回来。毕竟就是志愿者过来组织活动，对于老师来讲，可能会有很多额外的工作，是一个
2: 额外的负担。其实这个也是每次就是出项目的时候都会遇到的一个问题吧。因为之前我们在贵州的时候，其实也遇到同样的问题，就是老师其实并不是特别愿意去配合。我们的一些活动啊，这些，因为这个对他们来讲是额外的一些东西，对，所以就是对于志愿者来讲，你需要花更多的心思，一个是在跟学校的沟通上面，就很多的一些项目，当时聊的 OK 的，就是你实行的时候，老师未必愿意去配合
0: 。所以我觉得你规划永远要有机动组吧，<对>就是你永远要有后备的人，因为你不知道什么地方会需要额外的人手。对,对，是的。
3: 不过其实我还挺好奇的，因为就是今年疫情的情况下，我们很有可能是线上。但是我们之前就是从去年到今年两年是没有进行线上的项目过的，所以我想请问一下，就是你们那年的线上是录播还是直播课，还是说？都是
0: 录播的，我们把那些就是泡泡，然后配上声音这样发过去的，然后就是老师会给他们去讲，然后我们会。要一些 feedback 吧，其实都没有一个 live 的一个互动。当时也不太成熟，因为他们也没有太多的设备嘛，所以很多小孩可能都是用手机看的呀。<对><是>那个时候
2: 其实就是白板啊，这些都没有普及的特别好。但是其实到后期，我感觉现在内地的这些教学的一些设施，其实配套都还是蛮不错的了。嗯、是但是从老师的角度来讲哈，就我讲我出队的一些经历，就他们其实期待你做的怎么说呢？就并不是说能够给孩子做一些素质拓展的工作。他们更期待你是能够帮他们代课，
0: 就是能够减轻一
2: 点他们的工作负担。他们最喜
0: 欢的就是英语课。对
2: ，真的，这个就是老师希望做的事情，就是你来帮我代课，这样我就可以就是休息了。所以，怎么样在这个当中取得一个平衡？对于学校来讲，其实像广州这种 field trip 的形式还好，但是如果说是你真正会去给他们上一些课，老师要的东西是要有成绩的提高，就他不是。你去讲一些开心的一些东西啊，看一些比如说美剧啊，或者很好玩的那些，都孩子开心的就 OK 了。包括语文课呀，如果我们讲一些很很开心、很有趣的东西。就老师那边可能是通不过的，他要的是有成绩的提升，两方面可能都要满足得到。你也不能让小孩在参加了你夏令营的时候，然后成绩就下降。这 at least 至少不能下降得太严重，你维持稳定，这是还是 OK 的。对，但是我们在广州
0: 的时候就很好笑嘛，就在博物馆教他们一些那个英文词嘛，然后小孩根本都记不住，因为博物馆的东西本来就其实蛮偏僻的嘛，那些词都是生僻词，他们也小学生也没办法记住。后来我们志愿者就开始在回程的巴士，因为那个距离很远嘛，广州又爆堵，都是一个多小时的车程，开始教他们玩脑残游戏，<笑><笑>因为让小孩安静嘛。然后志愿者就非常灵机一动，开始用英文教他们脑残游戏，因为都是颜色啊、数字啊，那单词就比较简单嘛。然后小孩就啊，非常快的 pick up。然后回去以后，他们在学校里面可能就开始给别的小孩炫耀嘛。然后他们就开始哇，全英文情景游戏。后来我们看那个 feedback 的时候，老师对这一趴是最满意的。哈
1: 哈哈哈哈插柳柳成荫
0: 。是，所以就感觉就像子晨说到吧，就是要兼顾这个趣味性,和性,趣味性跟真实性。对。所以你们挑的时间是他们在课程结束了之后，像是。夏季或者是冬令营这样的形式吗？我的项目都是挑考试刚完的那一周，广州是寒假，武汉是暑假
2: 。嗯，贵州的话也是寒呃暑假的时候。哦， oh.
0: 对，所以就不会在他们的学期中之间去， oh. 不,不可能会影响到他们的上
2: 课,上课,上课的。对，因为他们也有就是教的进度嘛，包括教育局对每个学校都会有上课的一些进度。像我们基本上出项目不太会是以课本着手的，因为这个其实就丧失了就是我们社团的本意吧。本身的意图就是想给学生做一些素质拓展啊，包括带他们开一开眼界。但是如果你讲课本东西的话，我们就不太会碰到这一块，所以不会影响到他们上课的进度。嗯、再加上港大的学生，其实你学期中的时候也没办法去到那边。对，所以基本上都是在呃，像深圳的项目来，就是都是呃周末的时间。然后包括呃，其他的项目就是暑假跟寒假会比较多一些
3: 。嗯，对，但就其实像深圳这个周末的时间，因为像我们去年做项目的话是三月份到四月份，一个月做项目，然后出了四四次队，然后每次出队是周末，然后周末的话，志愿者也是不一样的，所以说我们在去年出队的时候就感觉到志愿者和孩子们之间连接不是很够，就志愿者。志愿者对孩子没有什么感情，就是在志愿的过程中没有太就没有太多感受到孩子们情感上的反馈，所以说我们就觉得是不是周末这个出队的时间并不是特别合适，因为只是某一个周末的某一个下午，然后我们就在想是不是像传统一点的比较，就比如说长时间连续的一教会对孩子的那个感情上面和志愿者的体验上面会更好。
1: 我发现每个项目它时间安排上都非常不一样，像学姐刚才说，就是寒暑假，
2: 广州是寒假，对，然后呃武汉、贵州这些就都是暑假，云南也是暑假，暑假对
1: ，对然后
2: 只有深圳是这种是周末 ，by、嗯、
3: week
0: 。可是你们去年深圳市都去找深圳本地的
3: 同学吗？呃，去年的话是在社区，然后那些社区的话，哦，你说志愿者吗？对,对对对，哦，志愿者是当时。是因为港中文的学生可以去港中深那边上课，上课所以说我们主要就是中大的学生，然后有一部分港大的。了解、嗯
0: ，对，因为我感觉封关的话，深圳是最难的。嗯、对，
1: 啊、嗯呃，你们制造过程当中，就是有能够回忆起给你留下最深刻印象的一个孩子。
2: 就我个人的感受，好像我觉得一天，就是半天一天的学时间，可能孩子就可以跟你形成很强的一种联系。我会觉得，就是你跟志愿者，或者说呃，我们去参与的一些人员，跟当地的孩子之间的这种 connection， 不是靠时间累积起来的，是看你花了多少心思，而且。就是越淳朴的孩子，其实他会很容易去，就是相信你，而且很容易跟你建立感情
0: 。可是建立感情这个东西，并不是你们项目的目的吧？就是你们过去之后，呃，你们是参与他们的生活，然后进行一个观察，然后看如何改善他们的生活。对，然后你们实际过去的
1: 时候，是进行一些就是。素质教育。我我觉得我当时的体验就可能更多的是作为旁观者去经历和感受我。我我其实是更偏向于一个悲观主义者的那种想法的一个志愿者，所以我当时去的时候其实并没有抱着我短期之内一定可以取得很好成效，比如说让他们有更好的学业表现或者能够真的说启发到他们的人生，我没有抱着这样子的目的，我就是抱着很纯粹的。我不知道他们所生活的那个地方是什么样的，所以我要去看看，就是抱着这样子一个心态去的。然后当时我也经历，就是那些孩子特别可爱，啊、呃，他们会用，他们真的有很多小心思，折了好多好多的星星，就是还有包括其他做的一些手工，每天都会有。我刚开始的时候收到，我会很高兴，然后也很感动，就是我觉得这个说明他们喜欢我，但是。我后来发现，他们在我上课的时候也在折手工。我就重新在想，就是这个真的是我想要的吗？就是我来这里做这些事情，我想要的难道仅仅是获得他们的喜爱，然后建立起像这样子一个短期内融洽的关系，但是很快可能就会分离的一种感情吗？包括我其实之前有些。讲的是他们的那个六年级的孩子，我们给他们布置了半命题作文，但是发现几乎大部分的孩子都有上网去抄呃范本作文的这种情况。我当时就觉得，比起那些六年级的孩子把星星或者说折了一大束手工花送给我们的那种心情，我更希望可以看到他们写出一篇真情实感的。呃，高质量的作文，我不知道这个是不是一个过于铁面无情的，就是老师的心态。但是这个是我当时的感觉，所以，所以我现在可能在回想我之前收到那些小礼物，他们可能反而还给我带来了一些类似失望这样子的感受。这个像我出队之前就不会这么想，我出队之前还是期待那些学生去做这样子一个友好的表示的。但是在真的经历过。和看到过什么对他们来讲是最需要的东西，以后就想法发生挺大改变
0: 。其实我很赞同 Tina 这一点，我觉得我也有同样感受，就是与其说建立感情，我在做 PIC 的时候，我会反而去跟志愿者说，我们应该抽离这个事情本身，就是因为我觉得短期支教它天生的弊病就是你来来就走嘛，特别这些小孩如果他们。本身是很需要爱、很需要关心的一个状态，你去给他一个百分之百的爱，然后你再也不回去，其实对他来说是更大的，一种伤害，是一个 triple kill，、嗯、就是他已经<笑>他已经这样子了，你还要再去对待他，我觉得是更不好的一件事情。所以，我反而会跟我的志愿者说，就是尽量去抽离到这个事情之外。如果你有什么感情表达的话。就是把它写在你的日记里，把它写在你的一个 journal 里面，不要把它表达出来。特别是你对一个班的孩子，那就一碗水端平，不要有你特别喜欢的孩子，或者说你真的让他感觉到啊，你是一个亲人，你是一个朋友，你不配，你不能这样，因为你要走的，<笑>真的你不配。所以我觉得这是短期支教不得不面对的一个问题。
2: 对。对，我记得当时我们也有一个，就是福家其实有一个 adviser， 我不知道现在还有没有叫 David Palmer， 他是社科院的一个老师，对,对，然后当时我们是扣扣发邮件问他能不能当我们的 adviser， 然后是我跟小天一起去见了他，就其实我们他是社科院的，就是专门是做这种 sociology 研究，对，所以我们就其实也有问他对于短期支教的。定义是什么样子，就希望达到一个什么样的一个目的。其实最担心的问题，就像刚刚 Tina 跟小天有说到的，就是建立了这个感情之后，其实你会不会对孩子是一种更大的一种伤害？所以其实我很认同小天说，就是其实你要尽量的去抽离出这个感情。这也是为什么，就是像福家的很多项目，其他都是不是一年就结束了，他可能在这个点。会长期的去运行下去，至少每年有一次啦。那包括像我们之前贵州项目，因为志愿者也比较多，我们其实分了两批，港大的两周。然后呃呃中大的两周这样，那其实你将一个呃对于志愿者来讲，他可能不愿意花一个时间，这呃一个月这么长的时间去做支教。那其实我们等于说用两批志愿者去续上了这么一个时间。那在这一个月的当中，其实志愿者是睡在教室里面的，他们是就是用那个桌子搭了板子，搭了床，然后铺的那个床铺去睡的觉，就是。跟孩子其实是生活在一起的，所以其实你能够在生活的一些细节上面啊，包括呃他们的一些眼界上面，我觉得有更大的提升。就这个反而是。我个人认为，比他们学业上的提升对他们更重要的，就让他们知道，其实外面还有很大的世界，你不应该只是生活在你现在的这个环境下，你其实有很多的选择。那当然，这个选择的前提是什么？前提当然是你要好好读书了。对，所以其实我觉得这种就是心灵上面或者说是眼界上面的影响，其实比起你们就作为志愿者给他们再多的爱也好啊，就是其实会更重要一些。嗯
0: ，这个。你刚刚说 advisor 给了你什么定义？但是我好像没有听到你有说那个定义是。其实我有点不太记得。我有点不太记得对对。我觉得太长时间。是 Debbie Palmer 他自己很高亮的一个点，就是说短期嘛，他就说这个是一个 temporary service。对你不可能寄希望于一个长期的收效。但我认为，对于志愿者来说，你能得到什么呢？就是包括像刚刚 Lewis 也提到，我们很多志愿者交通自理。花上了很长时间，然后放弃自己旅行的时间、考证的时间、实习的时间去做这个。那我们想要得到的究竟是什么呢？对你来说，你的 rewarding part 是什么呢？我觉得像 Tina 说的，嗯，我们你给我花花，给我折纸，可能真的不是我最想要的东西。那么我就觉得，其实我自己来讲呢，回到刚刚讲的一个问题，就是说给你印象比较深的一个小孩吧。我就觉得我当时在广州那边有遇到一个小女孩吧，她是她确实是服刑人员的子女来的。小女孩她其实她外婆告诉我们她叫兰兰嘛，但是呢她一直在拒绝这个名字，她始终告诉我说她叫偷米。<笑>我我一直不理解为什么，我觉得她可能是看了一个什么动画片之类的。然后，但我因为我以前是学心理学出身的嘛，我会觉得我的我的本性是说我去尊重小孩子。OK， 那 Tommy 就 Tommy 吧 ，It's fine。那我就会告诉大家说啊，大家都去叫他 Tommy， 他就好像一下子感觉到非常开心，好像没有人真的去听过他的意见这样去叫他名字。然后就因为这件事情，他就对我有一点好感吧，对，他就双炮愿意对我敞开心扉。然后呢？后来我就发现，其实这个小女孩非常自闭，她不跟别人玩，然后很多时候她都在自己想一些奇奇怪怪的东西。她那时候就做数独啊什么的，就有点那种反正神神叨,叨叨的一个小姑娘。然后后来就在跟她聊天的过程当中，我就渐渐发现，其实她是有一个一个 gender confusion 的，其实她没有真正认同她自己是一个女孩子。他在一个当时他应该小学五年级这样的一个年龄，我听他讲那些东西，我就能够明白，其实他不交朋友是因为他觉得他不知道该
2: 跟男生他跟女孩
0: 没有办法玩到一起，跟男孩玩呢他又觉得有伤风化，然后会被别人说对，然后他不知道该怎么装扮自己，他拒绝这个名字，但他在家里其实他爸爸在服刑，然后他妈妈可能也是有一点神经质的那种吧。然后主要是外婆照顾他们，然后他还有弟弟，他没有办法去表达自己的一个，一个心理上的一个摇摆吧。我觉得很有可能我是那个幸运的人，是第一个听到他真的把这个摇摆说出来的人。那我觉得其实这一点就让我觉得有很强烈的一个对比吧，因为我在香港的两间国际学校都实习过，我面对的都是差不多。就是 early puberty 这样子的小孩，他们都差不多年纪。那我觉得 gender confusion 是一个再普遍不过的问题了。这些小孩子同样面对这样的事情，就是一个我们这么一个国际化的城市，一个好的有人照顾他的一个小孩，他能够非常大胆、非常自然的把这些事情说出来。有人去关照他，有人告诉他，有人理解他。Okay, 他可以在填一张表的时候就告诉你说。你要给我一个选项 ，prefer not to say。I'm not h e not a her。这样子，他能够说得出来。但是在就那么一个车程不到一个小时的广州的一个城中村里面，这个小女孩能够被埋得这么深，没有任何人能够感受到这一点。我就觉得，可能对我来说，这就是一个新的发现吧。我给我的 rewarding part 就是这里吧。我就觉得我们能去帮到他们呢，可能就是那句话告诉他，这个是 OK 的，你可以这么想。其实这个很普遍。那我觉得虽然我没有办法去追踪，但是我希望如果有我这句话在这边，我告诉他这个是 OK， 这个是普遍的。那在他成长的时候，他可以少一点压抑吧？对，嗯
1: 嗯，我想到，嗯、哦，
3: 好的，其实就是刚刚小天说的那种情况。就是差不多的，就是比较自闭的学生，其实也是我在去年中遇到的最大的问题，也是我印象最深的一个孩子吧。因为去年在义教的时候，呃，是四周的一个出队，然后其实是有一个小孩子，就是那种就有很多特别可爱的，然后特别配合的小孩子，然后我们都非常喜欢。但为什么那个印象最深呢？就是。对他有一张照片，就是我们在大合照的时候，他是直接竖中指对着那张照片竖了，而且不止一张合照，他的第一次出队、第二次出队、第三次出队，他全部合照都在竖中指，是不是不没有他知道是什么意思，但是他就是这样的一个学生，然后他也是那种上课完全不听讲的，然后各种小动作，然后那次就是。我们道具买了一个化妆品，然后就是那种散粉，他把自己脸上涂的到处都是，然后也没有办法，然后他也不知道该怎么和那个我们的志愿者进行沟通，然后他要么就是非常的闹，然后要么就是完全不说话，坐在那里，然后其实当时我们是很反感这个小孩的，因为当时我们不是很了解这个孩子，然后。我们就觉得这个孩子就是在故意捣乱之类的，然后我们就非常反感这孩子，然后当时甚至我们有一次生气到了，我们就决定就是说，让这个孩子他闹就闹，我们不去管他，就让他自己在那里相当于自生自灭。然后当时我们甚至就很愤怒的这个决定，然后到最后呢，其实，在最最后的第四周的时候，我们才真正了解到，也不能说了解到他的他的情况。因为我觉得，因为我本身不是作为一个志愿者去陪伴、去教他们授课，不是直接和他们有沟通的，我只是作为一个，呃，职位去陪他们。但是我我也是陪他们最久的一个角色。然后最后在第四周的时候呢，我我我其实当时是一直有个疑惑，为什么这个孩子会那么调皮？然后当时在最后活动结束的最后一天。我看到那个孩子就是一个人坐在那里，其他的孩子都有家长来接，就他没有接，然后就去问那个孩子为什么你这么的不听话。然后他当时我一问，他就把我帽子抢走了，<笑>就我一问，他就把我帽子抢走了，就到处跑。然后我当时就追着他把帽子追回来，然后之后他就把我帽子就抢累了，然后就坐在那里，然后也不说话，然后也不抬头，然后我就问你父母怎么没有来？然后他就和我说了一句：“我的父母都不会管我。”然后当时就一种触动，因为就是这个孩子的经历，就让我想到了我为什么会做义教。其实我小时候也差不多是这种情况，我是从六年级几乎就是自己开始独立生活的情况。所以说，我对这种父母没有陪伴的情感非常能够达到共鸣。然后我当时就在想。即使一个那么有共鸣的、一个那么有相似经历的一个人，去面对另一个同样有同样经历的孩子，都会去误解他，都会误解他这种行为是不听话、是不是调皮的行为。然后我们就在想，那如果没有这种经历的人去进行义教，是不是更不能理解他，更不能走进他的内心？然后当时我们我就有很大的无力感。因为我知道这种感情是非常难以解决的，别人也很难理解的。然后我就在想，我们这短期一教好像对他没有任何的改变，就只是让他怎么说呢，调皮了一段时间。所以当时很大的无力感。然后这种无力感其实，在如今做这个短期一教的时候，是一直都有存在的。就我们没有办法去了解他
0: 。我觉得我非常认同你，这是为什么我不做支教任务的很大一点原因。我觉得。是没有意义的事情。然后我还特别反感，就是我觉得我去，就是对小孩子，我很难做出这种帮助的行为。我觉得这跟去养老院帮助那些老人是不一样的。就是对小孩，你会觉得你身上有他未来的责任，但是你去帮助那些老人，就好像是他从你身上，生生对他从你身上得不到什么东西，然后你也你给予的只是一个陪伴的服务。或者是什么临终关怀什么的，我觉得这方面会，我会更好接受一点。我就比较反感我去去在他生活里面去做一个上帝的角色，我觉得我不配做他生活的上帝。为什么？我觉得我会，嗯，我会想我我能改变他
1: 。其实我跟柳苏提出我们这一次要聊支教的时候，他第一反应很抗拒。然后以我对柳苏的了解，他其实是一个。谈话百无禁忌的人，所以我就问他为什么会这么讨厌这个话题。他当时就跟我说非常讨厌，呃，公益背后，尤其像支教背后的一种正义宣宣言，认为我们可以改变这个世界，会让它更好。但其实，就像天正说的，往往结果是你在过程中会感受到巨大的无力感。所以我昨天在做节目准备的时候，我特地去查了“伪善”这个词的定义。很难逃脱，就是你在这个过程中，我相信大部分的志愿者，就是真的有心想要去做一，就是创变的志愿者，肯定多少会有自我怀疑。我在做的事情真的是为了这些孩子好吗？还是我只是在做一个自我感动、自我满足，或者甚至是为了让我的履历更漂亮的一种行为而已？就是这难道不是伪善吗？然后我查到的这个网络给我的伪善词义定义呢，是说你在做的这个看似是为了他人好的行为，其实是对他人造成伤害。但是我仔细思考，我并不认为很多的义教行为真的是伪善的，不管他最后是否真的可以带来实质的改变，真的愿意把时间跟精力投入到这件事情，而不是其他事情，就是这个选择本身它是有意义的。而且刚刚就是呃，天正跟小天学姐的分享，就让我回想起了我一开始决定去做支教的一个原因吧。就是当时我记得是看到了一篇公众号文章，然后他是讲到自己对公益的一些看法。呃，比起说去引起一个情感共鸣。共情他人的这种灾难或者呃难处，我更希望可以用专业性去帮助他人走出或者缓解他们现有的生活困境。然后当时他对于专业性这个词的强调，我觉得非常符合我个人去选择做公益的一个原因，并不关乎于去表现一种善良这样子的品质，而是一种就是成就感或者解谜的乐趣。就是生活中有这样子的一个问题，或者说他人的生活中有这样子一个问题，然后我用我的知识或者我现有我的资源去尝试着解开它，其实就像打开了一个看起来像是死结一样的东西，就像小天学姐刚刚说到，她跟那个女孩交流的过程当中，就用她的心理学知识，就相当于解码到她其实有存在着一个这样子的一个心理困境。那我觉得，可能对于一个不具备一个这样子知识的人来讲，做得到的最多最多就是从情感上去共鸣他，类似啊、哦，我知道你现在很难受，然后我也为你的难受而感到难受。但是这个真的就无法带来任何的，就是帮助。可是如果像你有心理学的知识，你能够真的理解他的困境是怎么来的，那你可以给出一些更有建设性的。就是帮助我，我会觉得那个是做公益的过程当中非常有价值的一种呃状态
2: 。那从我的角度来讲，因为我之前是做财务出身嘛，就可能跟就是真正就是小天学心理学是不太一样。我自己觉得，就是首先我对这个社会是比较 positive 的一个想法。就我觉得做大过不做，你做的这些事情，你不知道未来就是未来会对它是不是真正产生一些效果。但是很多时候，可能你的一句话。或者说是一个举动，可能就点亮了这个孩子他对于外面世界的一个希望。我觉得这个是我希望去达到的一件事情。但是确实像你们说的，就是其实你短期的一个一个一个支教，你很难说能够对他长期来讲有什么影响。但是试想一下，我们小的时候，谁没有因为某个人的一句话而决定长大，我一定要去做一件事情呢？所以其实这些东西，我觉得都是很多时候就是无心插柳，柳成荫，是这样的。那站在就是从财务的角度来讲，因为我自己本来也是做金融出身嘛，就其实我更希望达到的事情是，比如说像我们当时去贵州的时候，有帮当地的孩子，就是真正实际上去解决一些生活上面的一些问题，比如说他们之前没有用不到热水，那现在可以通过就是我们去拉赞助的方式，用社会上面的一些更有能力的人的钱去帮助他们做好一件事情，所以这个其实也是我现在在。就是想的一个问题，就是不是我们之后可以成立一个 lovinga、um、的组织，一个呃 lovinga、um、的基金会？因为可能几千块钱、一万块钱对于工作的人来讲，其实没有什么对。但是对于呃，就是一个学生社团来讲，其实他可以做好很多的事情。他首先第一点，他可以帮助去招聘到更多的志愿者来。因为在我个人看来，我觉得志愿者已经付出了时间和精力，他其实没有理由再去掏这笔钱。应该让就是，尤其像我们工作之后，可能没有大片的时间去。就是真正去做一些 social service，、嗯、去支教之类。但是我们能够提供的是什么？是自己经济上面的能力嘛？那第二个呢？我觉得也是能够帮助，就是政府啦，他们一些其实很多点，他们是一些小的一些地方是没有真正能够注意得到的。包括比如说像我们去贵州那个项目，其实第二年教育局就已经。呃，比较多的资金放在他们上面了。就之前他是完全被忽略掉的一个，因为学生很少，就那么一百来个人，就政府倒不太会关注到有这样的一间学校的存在。对，但是 anyway 被我们发现了，那我们有去做这样的一个项目，那当时也被就是贵州那边的就是教育局有报道出来啊，那大家就知道啊，其实原来贵州有很多这样小的一些地方，他们的孩子的一些基础设备是很差的。那我们能够用支教的方式，能够给他们。提。提供到争取到吧，应该说是更多来自政府的一些 support、嗯。我觉得对于这些孩子，至少短期来讲不讲长远，他们的生活条件会好很多
3: 。其实我也很认同路易斯之前说的那个。其实我之前确实有无力感，但是最近我之前就最近我之前看文章看到一句，就给我醍醐灌顶的一句话，就是说我们去议教，其实这个结果并。并不是特别的重要，你可能不能实质的改变什么，但至少你可以让这个小孩子在以后成长了之后，在他所谓黑暗的童年里面有一段唯一美好的回忆，就就至少让他们回忆起来哦，自己的童年虽然说是流动儿童，虽然是留守儿童，非常的痛苦难过，但是曾经有一段时间，有这么一批人，这么一批孩子共同聚在一起，然后不用考虑任何东西，然后就无忧无虑的在。一起玩的一段时间，我觉得这个回忆至少是给他们一点希望吧。就其实我觉得，虽然说无力，但是我觉得至少是有意义的
0: 。我都觉得是这样，可能我觉得我是一个比较理想主义的人吧。就我觉得，你说刚刚刘一斯也提到，你说你想到你小时候什么事情真的改变过你，其实每个人有每个人的答案吧。但你说你去看一本书，你看一部电影，你出去旅行，说白了这些都是转瞬即逝的东西。你说很多人在讲为什么让小学生出国旅行，你花很多钱，小孩子什么都不记得，到底值不值得呢？你要问我的话，我觉得是值得的。你支教，我自己给自己的定义就是，你就是去做他生命里的一部电影、一本书这样子。我只是，虽然我是一个短暂的东西。我就像一个抽屉一样，等我走的那一天，你合上这个抽屉，可能就结束了。但是，我增加了你在你生命里面遇到一束光的几率吧。现在除了学生组织，还有什么样的组织在做支教项目？就是政府方面支教，就是
1: 这一块做得怎么样？你说香港、啊、还是？
0: 嗯，可能就就是中国来说吧，大陆、香港。嗯
1: ，据我了解，国内的话，那个叫“美丽中国”的组织是应该。最有名的一个，因为我认识非常多美丽中国的老师
0: 。国内有一些比较官方的一些组织吧，就他们会有政府的 f u 然后长期半年、一年的请一些刚刚毕业的大学生啊，或者师范类的学生去做支教。就在云南，其实是蛮多的。<对>之后呢，这些人他们不论他们要保研呢、啊，或者说他们要考公务员呢、啊，嗯、其实或者考编制类的老师。都会有一个政策性的照顾吧，也作为给他们的一个 incentive 去做支教这
1: 件事情、嗯。我觉得这方面政策其实还是挺需要的，因为如果说现在需要支教的很多弱势群体，它是因为一个系统性的呃问题而导致的话，那其实就我们需要用系统性的矫正去帮助这样子的问题，也就是像类似政策啊这方面的东西去改善这个资源不平等的情况。而且据我了解，现有的就政策，它其实其其实有很努力的想要去达成一个双赢的局面嘛。比如说，对于去做这件事情的学生，他会提供像保研这样的机会。然后，据我所知，他去筛选那些参与支教的人选，其实还是有要求的。比如说，像美丽中国他们的要求是，你至少得做满一年还是三年。他对于学历要求是要求本科以上。
2: 就像刚刚柳苏有讲到，就是关于支教，它真正能够给社会或者带来什么意义？其实，其实我我个人认为，我觉得支教或者说义工这个行为，它其实是一个 win win win， 应该算是三方都共赢的一个。对，那对于政府的层面来讲，就是他们其实可以更好的去平衡社会的一些资源。对于志愿者来讲，我相信其实也是一种。人生经历的一个丰富嘛，就我会更有 incentive 去赚多一些钱，能够去为社会做一些其他的一些事情，而且更多的时候赚钱，我就会觉得不是为了我自己。当你做一件事情不是为了你自己的时候，你的 motivation 是会更大的。对，所以其实我毕业的时候就一直有这个想法，当然因为这两年疫情，其实很多东西都没有实行嘛。我是愿意每年拿出自己，比如说工资的百分之多少，放在。一个基金会里面，然后找到我信任的一般人，能够去把这这笔资金用出去，这是我一直很想做的一件事情。所以一九年的时候，其实呃毕业的时候就去了一趟非洲，那个时候大大概待了一个月的时间。那当时就是我们那个赞赞助的赞助，应该叫赞助商吗？还是叫叫赞助商吧？就是呃，给我们 Founding 的，他其实他自己在非洲就是出钱建了一所学校，大概出了差不多一百一百万到两百万吧。然后当时我们就有去那个学校，然后去那个学校的时候，他其实是在赞比亚。那当时那边的学生，他是嗯，就是坐在泥地上面看书，在树下。然后去上课这样子，所以其实，在政府的角度来讲，他们也没有钱去资助这个学校，因为那边的学校都是这样的。所以当时他就掏自己掏钱，然后等于说把当地的那个所学校给建立起来了。因为他的企业其实也就在这个学校旁边。就我们是当时做了一个交接，把这个学校他自己就是出资呃去建好的，把它转为公立了，然后移交给了政府。所以当时去非洲的那一段。经历就对我来讲也是很珍贵的一个回忆，因为你真的有去接触到那边的一些孩子，包括我们也有看他们的教程啊，有给他们上过几节课这样子。对，我会觉得就是不论是从经济上来讲，还是说从对他们自己的未来来讲，都会是很好的一个结果。那对于这个伯伯他自己的企业来讲，因为他们其实雇佣了。非常非常多，就是非洲当地的人，那他们的文化素质啊，各方面就是真的是很低的。那如果通过培养这一所学校，能够说就是给自己未来的员工提高他们的素质，我觉得其实对企业来讲也是很好的一个一个方式。
0: 超长远投资
2: ，当然这个其实也很，就是从企业，包括说是像现在特别多有钱人，其实都会去成立慈善基金会啊之类。我们不说中间，其实说实话是有很多利益的存在的，包括可以扣税啦，可以就是进行税务上面的一些减免。但是至少从结果的层面上来，我会觉得这个是大家都能够得到共赢的一种方式。其实对于企业来讲，他们也对跟政府的关系好了很多。你等于说免费帮政府建了一所学校，那也是算当地的那个省长啊、部长的，就是业绩的嘛。<笑>所以其实我觉得对大家来讲都会是一件很好的一件事情。而且，我个人的角度来讲，就为什么我不太会呃把自己的钱放到一些外面的一些公益基基金会里面，原因就是因为太多，就是你真的不知道这笔钱的流向是去到哪里。我会更愿意去、呃、支持一些学生的组织
0: 。我都是一样的，嗯、我觉得如果有这个校友基金会建起来，你说要我每年给一个百分之多少的收入，我一定是愿意的，而且就是支持到一个实实在在的项目。而且我觉得这个东西就是像 Tina 说的一个体系化、规范化的问题吧，就是包括你说志愿者怎么样去让他们能够摆脱这种哎完全去做一个 body 的这种身份，那我就觉得可能我们也应该只要有钱到位，也应该给志愿者做一些 training 吧。你可以请一些心理学、<对>教育学的一些同学给他们做一些 training， 然后让他们去做一个更加。职业化的志愿者吧，我觉得这也是未来的走向。特别我们作为一个还算比较 elite 的大学吧，我觉得应该是更多的去培养这种更职业化、更有用的志愿者吧。Instead of 去
2: 丰富自己的简历啊之类对，确实我感动。对对，所以这个其实也是我很就是当时选就是上福家庄的一个原因吧，因为看到很多的志愿活动，其实更多的是。啊、呃，旅游加志愿可以这么说嘛？是的，就他们选择的一些地方未必会是真正的那些人需要帮助的一些地方，但是辅加这个社团，其实我们一直没有因为这个这个这个地方很。呃，是个旅游城市，很热门，能够吸引到更多志愿者去做这件事情。就我们从来没有考虑过这件事情，嗯、我们考虑的一直都是从受众的角度出发，从被帮助的那个人，就他们是不是呃真正值得被帮助的一些人，我们从这个角度去选择。对，那对于志愿者来讲，就说实话，其实呃，福嘉因为也是几个学校联合的一个社团嘛、啊，在港大里面，我们也没有说大量的去做一些 marketing 啊、宣传上面的一些工作呀、啊，就。可能对于志愿者来讲，因为其实这种短期的支教，在香港来讲，其实你对履历上面，说实话，也不会像在内地可以直接保研啊之类的，所以我相信，其实来参加的很多志愿者都是。呃，抱有一些想要 contribute 给社会的一个心态来的，而不是丰富自己的简历，就他的心态是不一样的。那如果说你在前期筛选的时候，你能够把这个好的 motivation 给筛出来的话，其实我相信他们在支教的过程当中也会更
3: 用心一些。对，其实就像刚刚路易斯提到的，福家的宣传，就我之前为什么来到福家，因为我觉得福家的宣传它是就是以义教、以孩子为宣传主要的点去宣传。但是我看到，其实其他很多的异教社团，他们是以比如说旅游城市，或者说以去异教玩的多开心，对，玩的比较开心，或者说我们去异教能够谈恋爱这些噱头作为一个大的宣传点，<笑>然后我就觉得福家这种就是低调，算是比较纯粹的一个异教的，就是这种宣传。就令我感觉到比较的，就是感觉比较认真的一个宣传，嗯、对对。
0: 而且我觉得，在我们两间学校来讲，起码在我们那个年代，大部分的志愿者都是九成以上志愿者都是大一的同学吧。我觉得这一点是蛮好的，就是说大家肯定都有一个目的在，但不至于说你到你快要毕业啊怎么样，你去来丰富你的履历，你来刷一个经历这样子，抱着这样目的的人很少，大部分都是。大一的
1: 同学真的是赤子之心吧，这一点还是很感动的。我觉得，热血而纯粹。嗯、对，我当时去云南支教的那一次，全程连金子火锅都没有吃到。<笑>
0: <笑>下次去我请你吃。<笑><笑>期<待>对，我感觉这期播客收获了很多，能看到你们真真实实的在做这这个叫什么帮助他人的活动，我也放心了很多，因为我一直很怕这件事情，就是。你去了就回来，然后形式化会更多一些。嗯、哦，我很害怕。嗯、但是如果是就是你们讲的学生组织，我会倾向于是相信大家都在用自己的知识去帮助他们。说到底，学生组织很难去收到很多就是经济上的支持。对,对,对。但是当你发展成一个很大的公益组织的时候，你又会面对复杂性。一些对对对，所以这是一个非常就是矛盾的事情，困境。对。
3: 能够听到这条播客的同学，如果对于附加有任何新的想法或者点子，都欢迎来附加，然后向我们就是建议投稿，然后非常感谢大家，然后也很高兴今天能来参加这个播客的活动。嗯嗯
1: 嗯那么就到这里，感谢大家收听，嗯、谢谢大家， Bye, 谢谢，拜拜。拜拜拜拜